0: Pues, hermanos, qué gran bendición estar sentados a los pies del Maestro aprendiendo, siendo edificados. Como pastores, mis hermanos, somos las personas más necesitadas de aprender, de crecer. Somos los, los más necesitados de estar actualizados discerniendo los tiempos somos quienes debemos de estar buscando la voluntad de Dios para vivir en estos tiempos que nos ha tocado vivir Qué bendición mis hermanos que ustedes están aquí y que entienden este asunto este evento no es un como lo llaman turismo religioso no es para ay voy a ir para para estar ahí, que me vean, que sí fui, que no. El propósito es venir para aprender, a crecer. Dios tiene cosas nuevas para nosotros, grandes, maravillosas. Yo quiero agradecer el, el, el gran privilegio que me otorgaron por, por permitirme compartir la palabra de Dios a ustedes. Hombres, que están dedicados a servir al Señor. Hombres que eh, día a día buscan a Dios, están en la presencia de Dios. Yo he aprendido a, a través de estos años que servir a Dios es el mayor privilegio que podemos tener, que cualquier persona pueda tener. Y, y yo quiero que tú entiendas que ese privilegio lo tienes tú y lo tengo yo. Y nuestra esposa, que está a un lado nuestro, debe de ser una gran ayuda, un gran apoyo. Sí. Ustedes y todos los que estamos aquí, los, los pastores y los que se han hecho acompañar, de eh, los servidores, quiero que entiendan que ustedes ah, eh, son personas que tienen una gran responsabilidad porque estamos impactando la vida, de otros no solamente nuestra vida es la vida de otros tú te has puesto a pensar que de tu buena relación con Dios, de buscarlo de, 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 de prepararte depende la salvación o la condenación de alguna persona por tanto yo quiero que entendamos que nosotros somos las personas más valiosas de nuestra iglesia tú eres la persona más valiosa de tu iglesia y yo no estoy hablando de iglesias grandes ni chicas estoy hablando de iglesias donde hay personas que los domingos van a la iglesia esperando encontrar el alimento que necesitan para su vida personas que eh, cuando van a su iglesia, a tu iglesia ellos están eh, esperando que tú le sirvas un banquete, que tú te preparaste con tiempo. El pastor, cuando tenemos reuniones con el pastor Chu y el pastor Toño, nosotros le decíamos a, al pastor Chuy, oye, ya damos los temas. Y faltaba mucho tiempo. Y él decía, no, espérenme, todavía estoy buscando ahí y nosotros orando, Señor, ya revélale, porque luego no nos va a gustar el tiempo. Porque necesitamos preparar algo, una enseñanza que impacte tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a impactar la vida de otros. Nosotros, eh, Dios nos ha encomendado, más allá de, de estar al frente de la congregación aquí, eh, nos ha encomendado de preocuparnos por ustedes de cuidar su vida espiritual nos ha encomendado la tarea de formar de cuidar los, los, los fundamentos doctrinales que, que forman tus convicciones porque lo que tú aprendes tus convicciones lo que tú crees es también lo que vas a enseñarle a tu iglesia Por tanto, ustedes, cada uno de los pastores que están aquí, los, y los servidores, son las personas más valiosas para Dios. Tú eres valioso para Dios. ¿Por qué? Porque, porque tienes una posición importante, pero también es nuestra preocupación, y es el propósito de este evento, cuando Chuy nos, nos habló y nos dijo, ya sé, el Señor me, me mostró qué es lo que tenemos que compartir. Hay una gran preocupación de parte de Dios, de parte nuestra, de alertar, de guardar a cada uno de nosotros de las tentaciones que el mundo ofrece. No solo tentaciones uh, materiales, o tentaciones carnales. Sino las que de manera oculta Satanás nos ofrece. O que de manera oculta siembra en tu interior. Y, y lo siembra para desvirtuar, para alejar, para traer confusión y división en tu iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque tú eres importante. Y a veces al hombre importante, eh, cuando eh, eh, se descuida... También, eh, eh, Satanás lo usa como una herramienta de división, de confusión. Debemos estar alertas, mis hermanos. Porque tú y yo somos personas normales. Con una gran responsabilidad. Nosotros también tenemos sentimientos pero y esos sentimientos en algún momento se pueden desvirtuar y causar problemas en nuestro interior. El gran privilegio que tenemos como pastores es también una, un riesgo. Es un riesgo que tú seas el pastor, que tú seas la persona más importante de tu iglesia o de las más importantes de tu iglesia. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a la crítica. Estamos expuestos a los ataques. Estamos expuestos a las envidias de otras personas. Estamos expuestos a ser atacados o criticados. Y, 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 y después de esas críticas, ofensas, envidias, situaciones que vemos, podemos resultar heridos. Podemos resultar heridos. No puedes decir, no, no, yo soy pastor y, y nada me puede herir, no, no es cierto Hemos hablado con pastores heridos Sumamente heridos Los hemos animado El pastor Toño estaba hablando Hacia su exposición de un pastor Que eh, en estos días estuvieron hablando con él Animándolo, porque estaba desanimado Estaba herido Porque somos personas comunes ¿cuál es la mejor prueba de que somos personas comunes? pellizquese y va a sentir dolor sí. estamos expuestos a sufrir porque Dios nos puso sentimientos estamos expuestos a sentir pasiones, debilidades, enojo A mí me sorprendió el pastor Daniel, de, cuando dijo de, de su hijo, y que le contestó así, que dijo, me enojé, y le dije, este y yo dije, eh, Daniel se enoja, gloria a Dios, aquí está, y yo estaba hablando de él, y pensé que no estaba, todos nos enojamos, tenemos sentimientos y sabe qué tenemos una vida familiar y en nuestra vida familiar tenemos una esposa que todos los hombres dicen yo oro a Dios y le digo Señor es que mi esposa y luego platicando con mi esposa me dice yo le oro a Dios y le digo Señor mi esposo Estamos en lo mismo. A mí me ha tocado el tema, desarrollar el tema, que he titulado Amargura. Una tentación oculta. Y muchas veces es tan oculta que aún la disfrazamos. ¿Sí? ¿Por qué incluir esta, este tema? como parte de las tentaciones del ministerio la razón es muy sencilla y, y pudiéramos pensar que eh, esta, esta amargura no pudiera ser catalogada como una tentación una tentación que nos atrae pero si sí es un gran, peligro, un, un gran peligro que como pastores podemos estar cargados sin darnos cuenta y el asunto es de que muchas veces nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, la han detectado en nuestra vida. Y nosotros no lo reconocemos. No lo reconocemos. Yo creo que como pastores, debemos hacer un examen muy profundo de nuestro interior y dejar a un lado respuestas encubridoras de lo que verdaderamente sucede en nuestro interior, ante los múltiples ataques, ante todas las faltas que hemos recibido, ante todos los chismes que han ido a contar de nosotros, ante las diferencias que hemos tenido con otros pastores, ante esas situaciones complicadas que hemos tenido con miembros de la organización, o con miembros de nuestra propia iglesia, o en el lugar más íntimo que es nuestra familia, nuestra casa. Como pastores es nuestro deber velar por la sanidad espiritual de los que van a nuestra iglesia, pero principalmente de la tuya. Antes de, de ir a sacarle eh, la, la, la paja, dice la palabra, a, a tu hermano, revisa tu ojo, revisa tu ojo. Mis hermanos, la vida espiritual, la sanidad espiritual de nuestra iglesia depende de tu salud espiritual. De eso depende. Debemos de reconocer que la amargura es el pecado más fácil de justificar y también es el más difícil de diagnosticar. Hace unos días tuve un evento... Un cólico renal. Y, y este en el proceso eh, llegué ahí en un hospital y luego me dijeron: necesitamos hacer una tomografía. Me metieron a un, a un aparato ahí y me pasaron. Y, y al, 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 en unos minutos sacaron una serie de imágenes de mi interior. Y hasta mi esposa me dijo: Ay, qué bonito te ves hasta por dentro. Me dijo, yo quiero una de esas. Pero ahí en toda esa gama de fotografías estaba un puntito blanco, muy pequeño, muy pequeño. Y llega el doctor y me dice, ¿qué cree? Digo, ¿qué, doctor? Trae una piedra. Y yo me imaginé, pues, una piedra, ¿verdad? Grande. Me dijo, mide cuatro milímetros. Dijo, no es nada. Dije, oiga, pero ¿cómo me causa dolor? Me dijo, sí. ¿Usted sabe que no hay una manera de, de, de poder uh, uh, descubrir inicialmente la amargura en la vida de alguien? No hay. Tú puedes meterte a uno de esos aparatos que te pueden diagnosticar y revelar todo lo que hay dentro de ti, pero no van a encontrar ese pequeño puntito y diagnosticar esa amargura. Pero el que la trae le duele. No puede estar a gusto. A las 4 de la mañana me despertó el dolor. Y yo, oh, como ya lo había tenido antes, dije: Mi amor, vámonos al hospital. Traigo trabajo de parto, vámonos. Porque sabe que tiene, se tiene que arrojar. No se quede, puede quedar ahí. Cuando tenemos, cuando hay amargura en la vida de alguien, de una manera muy sencilla, podemos disculparnos ante los demás ante el mismo Dios pero la amargura es uno de los pecados fíjese, pecados más comunes, peligrosos y perjudiciales y además es más contagioso que el COVID más contagioso cuando el Señor me cuando me dejaron este este tema lloraba con el Señor y yo sentía de parte de Dios que me decía mira es tan sutil que muchas veces las personas aún lo justifican delante de los demás y lo justifican delante de mí no queremos reconocer la definición de la amargura en el griego del Nuevo Testamento dice que es una palabra que significa punzar, punzar. Su raíz hebrea, agrega la idea de que es algo pesado. Y finalmente, en el griego clásico, revela que es un concepto fuerte. De tal manera que eh, la amargura, la definición, eh, se compone de estos tres eh, eh, orígenes, y es algo fuerte y pesado que pulsa hasta lo más profundo de tu corazón, de tu ser. Alguien más define que la amargura es como el cáncer del alma. La amargura es un mal milenario. Que ha estado en el corazón desde el inicio de la creación. Usted recordará el caso de... Caín y Abel, amargura en su corazón. Sí. La amargura no solamente está en esos tiempos, ha pasado de, de, de generación en generación, de tal manera que hoy en nuestros días, entre los cristianos también está la amargura. Y mire, se ha detectado en varios pastores, Usted no se dio cuenta, pero cuando entró por esa puerta, ese dintel tenía un detector de amargura. Y aquí hay algunos. ¿Por qué no huele a su compañero? El, el pastor Memo Gómez, fuimos compañeros de muchos años de, de grandes batallas en el frontón, y él detectó que en mi interior había una raíz, no, un árbol de amargura, era un árbol, ¿verdad? Un árbol. Porque él dice... Que como siempre me ganaba Creció en mi interior Pero hoy yo le dije Porque hace rato me estaba diciendo pero ¿Cómo andas? Y dije, Y el Señor ya me liberó Cuando pasé por esa No detectó nada Pero yo no sé tu vida Hay siervos de Dios Que tienen amargura la amargura el no detectar a tiempo la amargura trae consecuencias mortales y además trae la condenación eterna, la amargura mis hermanos no aparece automáticamente sino que es una reacción a una ofensa, a una situación difícil, a una situación injusta a una situación que no es la verdad, chisme y, y va creciendo poco a poco si no se arregla y no se detiene en el momento oportuno no importa si la intención de la falta o, o, o el motivo fue justificado fue intencional o no fue intencional si el ofendido no arregla la situación con Dios la amargura le inducirá a estar pensando situaciones en la vida del otro Imaginar que hace, imaginar que dice Imaginar que lo está atacando La amargura, mis hermanos Puede formar parte de tu vida Y vivir con ella por muchos años Los compañeros de la amargura son la autocompasión Los sentimientos heridos, el enojo El resentimiento, el rencor La venganza la envidia, la columna, los chismes. La amargura, de acuerdo a la, a la definición, es, es el resultado de, de sentimientos muy profundos, de heridas muy profundas que están en tu vida. ¿Por qué es difícil desarraigar, sacar la amargura? En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona. Y muchas veces, sí, es verdad. Es una ofensa que otra persona hizo. Y siempre está esperando, tiene que venir a pedirme perdón. Porque yo soy inocente. Debe venir a pedirme disculpas y debe de arrepentirse delante de Dios. Porque yo soy la víctima. Sí. En segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura al contrario, le ponen más gasolina al fuego. No, 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 tú tienes derecho de que te pida perdón. Porque luego andamos esparciendo nuestra amargura. No, es que me hizo, no, es que me dijo, no, es que esto, no, es que aquello. Tú tienes derecho de que venga y te pida perdón. Y luego le dices, mira lo que te ha hecho, eso está mal. Y entonces al amargado lo convence de que está haciendo lo correcto que está actuando correctamente y se pone en, en, en el sofá esperando que vayan a pedirle perdón finalmente si alguien se atreve a ir contigo y a decirte hermano estás amargado este es un pecado contra Dios y debes arrepentirte y debes perdonar el amargado piensa que ese amigo no es tu amigo piensa que si es un consejero le falta compasión, le falta discernimiento recuerde que el ofendido piensa que él es la víctima tal vez es cierto, si eres la víctima eres el ofendido pero el tema aquí no es eh, determinar si eres la víctima o si no eres la víctima. El asunto es determinar, revisar si tu interior a causa de esa ofensa no inició un proceso de amargura en tu interior que te tiene enfermo, que te nubla el entendimiento, que te daña espiritualmente y que como pastor y siervo especialmente estás atado. Y tú debes de ser el primero que debe de estar libre de todo eso. El primero. Escuchen lo que Pablo le dice a los Efesios. En Efesios 4, 31. Dice así, sea quitada de ustedes toda amargura. Dice, dice más cosas, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El apóstol Pablo les dice a estos hermanos, que quiten de su vida actitudes que dañan su interior. Todo lo que acabo de, de mencionar daña el interior el apóstol hace un, uh, manda una acción de limpieza en el interior del cristiano es un imperativo, sea quitada de ustedes toda amargura, yo me quiero centrar ahí sea quitada toda la amargura de tu vida pero luego dice en el 32 sean más bien amables unos con otros mire estas son actitudes de una persona que está libre, que está sana y yo agregaría lo que dijo el apóstol Pablo De manera no fingida Ya que muchas veces fingimos Fingimos ser amables Estás amargado y ahí viene el hermano Y, oh, y ahí viene este hermano Y cuando lo ves enfrente, en oh, Ay pastor, hermano, ¿cómo estás? ¡Qué bendición verte! ¡Gloria a Dios! ¡Cómo me gozo! Y por dentro, muchos de nosotros somos buenos actores. Fingimos que perdonamos. Cuando nos llaman así, que oiga, vaya con el hermano y perdónelo. O cuando te, te ponen ahí en medio y. Y, y no te queda otra otra más que perdonar. Dices, ves a todos que te están mirando y... Está bien, sí, yo te perdono, hermano.
1: Yo te perdono, sí.
0: Fingimos. Fingimos que entre nosotros no ha pasado nada. Fingimos que todo está bien. Yo les decía que la, la amargura es, es difícil de detectar. Es un mal invisible Lo que acabamos de, de leer Dice que, eh, que la amargura Es como una raíz Las raíces no se ven Y generalmente Nadie se da cuenta De lo que está sucediendo Pero nuestras reacciones Nuestras conductas Nuestra manera de, de hablar Denotan Si hay amargura En nuestro interior Muchas veces la amargura eh, de diferente manera este, viene desde, desde nuestra niñez. Por los maltratos que hemos sufrido. Sí. Por ataques en nuestra iglesia. Por diferentes situaciones, por el abandono de tu esposa, de tu esposo. Por el maltrato, por, por tantas circunstancias. Puede haber una raíz de amargura y ahí está, y ahí está. El escritor de Hebreo les dice, mirad bien, mirad bien. ¿Qué significa esta frase? Mirad bien. Ah, hoy en este día, ¿cómo lo pudiéramos aplicar? Es, revisa tu vida. Revisa tu vida, pastor. Porque eres muy importante en tu iglesia. Ustedes escucharon la, la, la palabra profética que estaba que estábamos teniendo hace unos momentos. Dios nos ha traído aquí a crecer, a limpiarnos, a que salgan cada uno de ustedes ligeros. Lo que hemos escuchado, eh, deja las preocupaciones. Eh, deja esto, deja aquello que te trae asfixiado. Cosas todas ocultas. Porque si alguien encuentra una raíz de amargura en su vida, el asunto se complica mis hermanos y se complica para desarrollar nuestra labor de pastores Hebreos dice 12, 15 dice cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados cuídense mis hermanos, yo les digo que hemos venido aquí porque es un, es un deseo, es un cuidado del, del, del pastor de cuidar la vida de cada uno de ustedes cuidar su salud espiritual el autor de Hebreos dice cuídese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios si hay una raíz de amargura en tu vida Tú vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios Tú conoces la importancia que tiene la gracia de Dios en tu vida Sin gracia de Dios, ¿qué, qué, qué, qué es nuestro ministerio? Sin gracia de Dios, ¿cómo puedes predicar y ser respaldado? Sin gracia de Dios, ¿cómo puedes orar? ¿Cómo puedes aconsejar? ¿Cómo puedes amonestar? ¿Cómo puedes levantar? ¿Cómo puedes decirle a esa persona? Si sí, se puede. Y todo se detiene porque en tu interior dejaste que brotara una raíz de amargura. Todos tenemos diferentes motivos para amargarnos. ¿amén? ¿usted ha tenido motivos para amargarse? no, es nomás yo si sí. usted se puede imaginar que hay personas que se han ido de aquí de la congregación porque uno de los pastores no lo saludó y los van y dicen no, es que ahí no nos atienden hay tanta gente Algunos pastores están amargados porque no los hemos visitado Levanten la mano los que están amargados Vamos a hablar por ustedes al final El apóstol usa un ejemplo muy sencillo Para que podamos comprender la sutileza De cómo se desarrolla la amargura en la vida de las personas El ejemplo que usa es el de un sembrador todos aquí sabemos cuál es el proceso de, 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 del crecimiento de un árbol. Cómo lo miramos crecer hasta que está frondoso y, y da frutos. La amargura es similar eh, como cuando nace una, una raíz. Empieza con una semilla que es plantada y que empieza a germinar. Empieza a crecer hacia abajo. Nadie la ve. Sí. Va creciendo lentamente hacia el interior. En algún momento crecerá hacia el exterior y saldrá la luz, crecerá y dará fruto. Fíjese lo que dice el apóstol: Que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aquí habla de cuando brotó la amargura, cuando salió, cuando ese árbol salió. Qué es lo que trae dificultades el fruto son dificultades cuando hay amargura entre los matrimonios hay dificultades cuando hay amargura en la iglesia hay dificultades y muchos son contaminados los que están a tu alrededor son contaminados la amargura es el resultado de un sentimiento de frustración, de resentimiento, de falta de perdón, de tristeza, de rencor que permanece, es duradero. Y se produce muchas veces por algo insignificante, pero también por cosas graves, por una traición, por una desilusión, por una injusticia de la cual hemos sido víctimas mis hermanos como pastores y, y, y que estamos al frente de una iglesia chica o grande estamos expuestos a ser traicionados a ser criticados por nuestro amigo más cercano usted se puede imaginar que en una iglesia grande este, los pastores ahí el cuerpo ministerial eh, un día el más cercano te dice pastor yo no estoy de acuerdo contigo y me voy pero me llevo a todos estos y tú dices, pero cómo, si, si tú, eres, tú eres, tú eres mi hermano, o sea, somos uno, somos uña y mugre. Siempre queremos ser las uñas, ¿va? Pero no te, no te alarmes. Al Señor Jesús también lo traicionaron. Y Él no se amargó, Él lo perdonó. No. Una ofensa que no ha sido perdonada, puede originar este sentimiento. Si no perdonamos de inmediato la ofensa, sino que la, diger, sino que la digerimos en nuestras emociones, esa, invia, esa ofensa se convierte en ira, en dolor, que después se convierte en odio, y habiendo pasado esos escalones, la ofensa al odio, este odio se convertirá en amargura. Es toda una metamorfosis que va caminando, que se va descomponiendo, se descompone en un sentimiento que no existía en nosotros Y que hoy está dañando nuestras emociones Tal vez nuestra mente es nuestro propio verdugo Porque siempre nos está recordando La ofensa que te hizo el hermano La acción que te hizo el pastor El compañero de trabajo Tu hijo y no lo puedes creer que tu esposa haya hecho eso O tu esposo haya hecho eso Te despiertas en la madrugada con, Haciendo la misma interrogante de todos los días ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me dijo aquello? No debí de haberle abierto mi corazón Y estás herido ¿Quiénes pueden causar amargura en nuestro, en nuestro interior? Nuestros padres. El trato que nos dieron de niños. El otro día estaba viendo ahí en el, en el Facebook. Ya lo cerré, mi hermano, para el que dice que... Ya lo cerré. Pero ese día estaba ahí mirando y había una foto de un niño y decía, queremos que nos ayuden a encontrar a este joven, a este niño se salió de su casa hace 30 años por el maltrato de sus padres nuestra pareja esa dulce y bella criatura o ese guapo y varonil hombre, no ha llenado tal vez tus expectativas, sus hábitos, sus conductas te perturban, pero al mismo tiempo en todos estos años de casados te ha ofendido, no una vez, bueno, sí una vez, pero diario. y no le hemos perdonado porque hay ofensas graves que no hemos perdonado y con el, tra con el transcurso del tiempo nos hemos ido divorciando emocionalmente afectivamente y lo peor mis hermanos espiritualmente nuestros hijos que no son lo que nosotros esperábamos el Proverbios 17, 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. ¿Quién tiene un hijo necio? Gloria a Dios. Quizá un hermano, un hermano que nos hirió profundamente, un hermano en la carne. O quizá ya como miembros de una iglesia, una persona en la iglesia que nos exaspera con su conducta. O con quien hemos tenido discrepancias y, y, y no la tragamos. ¿Sí entiende ese término? Y son los grandes peligros a los que estamos expuestos. Esas hermanas que vienen, hermanos que vienen y te exasperan. Y que cuando llegan tú le dices, ay hermano, yo estoy ocupado, ¿por qué no va con el hermano Toño? Él tiene mucho tiempo. Un amigo, un amigo que se burló de nosotros, que nos ofendió, que nos traicionó. ¿Cómo podemos saber si estamos amargados, si estamos contaminados? Si hay, si hay alguna cosa en la que, que constantemente te perturba si piensas en vengarte de alguna manera con aquella persona por algo que te causó, si constantemente recuerdas los detalles más, más pequeños de la ofensa que te hicieron y lo estás platicando y platicando y platicando y tu pareja te dice mi amor yo creo que estás amargado Ah, no, ¿cómo crees? no más que no, no no alcanzo a entender sí, pero tienes años hablando de lo mismo ya, perdónale Si te sientes ofendido Y consideras que tienes la razón Y estás esperando que vayan a pedirte perdón Como pastores Esto es muy delicado hermano Cuando lees la Biblia Cuando expones la Biblia Aplicas tus enseñanzas A esa persona Dices, esto es, no, esta palabra está derechito pa fulano. Vivir con amargura es peligroso porque trae consecuencias. Y las consecuencias no son que te metan a la cárcel o que te pongan una multa, no, son consecuencias espirituales. Dice la Palabra de Dios que la amargura roba el gozo que debe de tener un cristiano. Gálatas 5.22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Todas estas cosas se roban, se, son echadas a un lado. ¿Por qué? Porque estás amargada. La amargura eclipsa todas estas actitudes. La amargura se hace acompañar de odio. Sí. La amargura, esto también es importante, impide que las personas entiendan los propósitos de Dios en determinadas situaciones. A veces no entendemos por qué me está pasando eso a mí. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces ese trato que Dios está teniendo para ti, para hacerte crecer. ¿Cómo me va a hacer crecer ante esto? Sí, así es como crece uno: en la adversidad, en la prueba. Sí. Y mire, como pastores, dice la palabra de Dios que la amargura contamina a otros. La persona amargada no solo vive con ese sufrimiento, sino que perjudica, contamina a los que están cerca. Y muchas veces los que están cerca luego toman partido contigo y llaman a aquella persona y dicen, no, es que es bien mala onda le hizo esto a mi querido amigo y ya al rato ya son dos, tres, cinco la amargura la impide que las personas tomen decisiones sanas porque nubla la razón cuando mi corazón, Salmos 73, 21 dice cuando mi corazón se llenó de amargura en mi interior sentí, sentía punzadas entonces yo era torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Todo eso, todo eso causa. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Mateo 6.13 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. ¿Cómo curarnos de la amargura? Mire, el zacate en el campo se corta con machete, pero vuelve a crecer. ¿Cuántos tienen, uh, bueno, a los que nos visitan, ¿cuántos tienen yarda? Para los locales, ¿cuántos tienen patio, jardín, Y, ay, hermano, los hombres, las señoras, pues, muy bueno, no, yo quiero una yarda de, ¿sabe cuántas acres? Y el hombre se la piensa y dice, no, mi amor, uno chiquito. ¿Por qué? Porque luego nos dicen, hey, ya creció el pasto. Hay que cortarlo. Y lo cortamos, y a los 15 días ya está igual. Y hay que volverlo a cortar. Y hay que volverlo a, a cortar, sí. ¿Por qué? Porque dentro de esa tierra hay unas raíces que provocan que esté creciendo, creciendo y creciendo, que salga fuera de la, de, de la tierra. Cuando yo estaba pequeño, allá en el rancho donde yo vivía, mi abuelo dijo, vamos a sembrar caña, este año vamos a sembrar caña. Dijo, es mejor sembrar caña, es más cómodo. Y yo, pues, vi cómo arreglaron la tierra, hicieron los surcos y pusieron este, pedacitos de caña, así como la que usted se come o que vea alguien en algún parque o algo, este, pedacitos de caña, pusieron. Empezó a pasar el tiempo y crecía, y crecía. Y yo le decía a mi abuelo, oye, abuelo, esto no fue un buen negocio. Y dice, ¿por qué? Pues es que mira, el maíz cada año lo cosechamos, y la caña, pues, ya pasaron dos años y todavía nada. Me dijo, espérate. Y creció. Y hombre me dijo, ahora vamos a cosechar. Y fuimos y, y, y cortaron toda la caña. Pero luego volvió a crecer sin sembrar. Y yo dije, gloria a Dios. Qué cómodo nomás cosechar. Y así la amargura, mi hermano. Está en tu corazón. Y crece. Y tú finges que perdonas. En una reunión de espiritual muy, muy movida, muy llena del espíritu. No, yo perdoné al hermano. Ay, el hermano ya me perdonó. Ahora sí, ya me perdonó. Pero a los tres meses, otra vez salen los frutos. Con tu esposa. ¿Cuántas veces tu esposa te dice, ¿eh? Pero que me perdonaste ¿A cuántos varones nos han dicho eso? El mandamiento del Señor dice Alejen de ustedes la amargura Las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos Y toda clase de maldad Dice también, Se ha quitada de ustedes toda amargura. Yo le voy a hablar de una historia que todos conocemos. Que nos enseña profundamente de lo que estoy hablando. Todos sabemos que Abraham tuvo un hijo, bueno, tuvo dos hijos. Ismael fue el primer hijo de Abraham. Tenía beneficios por ser hijo de Abraham, porque era su hijo, tenía privilegios, pero había conflictos entre la mamá de Ismael y la mamá de Isaac. Y, y dice que un momento cuando vio que eh, Sara vio que Ismael estaba creciendo y, y dijo yo no quiero a ese niño aquí pero mis hermanos ellos cometieron un error Abraham y Sara no obedecieron a Dios y tuvieron un hijo que no debieron de haber tenido en Génesis 21 10 podemos leer esta historia dice por eso le dijo Dios a Abraham Echa fuera a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva No ha de ser heredero Junto con mi hijo Isaac Le dijo Sara El asunto Angustió a Abraham Y Dios le habló a Abraham Y le dice no te angusties Por el muchacho Ni por tu sierva Presta atención a todo lo que Sara te diga. Porque por Isaac será llamada tu descendencia. Eso es lo correcto. La descendencia que venga de parte de Isaac. También del hijo de la sierva. Dice, haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham, muy de mañana, tomó pan y un odre de agua Y los dio a Agar, poniéndose sobre el hombro Y le dijo, y le dio al muchacho y la despidió Y ella se fue y anduvo errante por el desierto ¿Qué caso tan difícil? Por una mala decisión Porque no hicieron lo que Dios les había dicho que esperaran. ellos quisieron tomar la solución por sus propios medios si nosotros pensamos en la vida de Ismael mis hermanos Ismael y su, y su mamá enfrentaron situaciones difíciles las echaron al desierto como muchos hombres abandonan a sus familias y eso causa una raíz de amargura muy profunda en la mujer y en el hijo. El hijo no entiende, ¿por qué? Si yo tengo una, un papá, yo tengo una casa, ¿por qué estoy batallando aquí? Ismael tenía razones suficientes Para odiar, para estar amargado contra su padre Para hablar mal de él Para decir que no era un buen padre Para crecer y que dentro de él hubiera una amargura Tal que destilara y que si sí pudiera ser olida Por los que estaban a sus lados Pero fíjese En Génesis Mire lo que sucede en Génesis 25. Dice que Ismael asistió a su padre y junto con su hermano Isaac enterró a Abraham, quien lo había echado de su casa años atrás. Génesis 25.9 dice, sus hijos Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpelán, en el campo de Efrón, hijo de Soar, la elitita que está frente a Mamre. Ismael fue a asistir a su padre cuando murió. Un amargado no hace eso. Un amargado se, le da gusto y dice, qué bueno que se murió. Y, y hace calificativos muy peyorantes de, 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 de su padre. Ismael dice que fue. Y junto, fíjense cómo dice la escritura, y junto con su hermano Isaac. Había armonía entre ellos. Enterraron a su padre. la decisión que tomó Abraham de echar a su hijo seguramente que causó en sus, en sus años eh, eh, mozos de, de, de niño gran amargura en el, en, en el corazón de su hijo y en el de Agar porque tal vez Agar decía y no, no entiendo por qué pasa esto si ellos fueron los que me pidieron a mí yo era su esclava yo tenía que obedecer ¿Por qué estoy sufriendo esto El caso de Ismael es un caso muy común que se da en nuestros días. ¿Cuántos de nosotros fuimos abandonados por nuestros padres? Nuestros padres tenían dos, tres familias. ¿Cuántos tenemos muchos medios hermanos? ¿Y cuántos desde niños crecimos con una buena justificación para que hubiera nacido en nuestro interior amargura nosotros somos siervos del Señor pero no somos insensibles yo les decía que servir a Dios es un gran honor que nuestra labor tiene grandes retos pero también grandes peligros estamos expuestos a ser heridos a ser criticados, a ser incomprendidos a ser juzgados injustamente Todas estas acciones pueden ser semillas Que si no estás atento Estarán sembrándose en tu corazón Algunos no solamente eh, eh, tenimos, Traemos arrastrando raíces de amargura Desde la niñez o de la adolescencia sino en nuestra edad adulta Amargura con, con nuestros hermanos Con nuestros amigos Pero especialmente con nuestra esposa o esposa ofensas que no han sido perdonadas heridas que estamos recordando siempre y que cada que tenemos oportunidad las externamos a los demás las platicamos las ventilamos heridas que no se olvidan aunque cuando te cuestionan oye y tú dices no, no tengo nada oye tú, tú estás aguitado con fulano no, no, no yo estoy bien no, yo ya lo perdoné la otra vez que platicamos. ¿no? Todo está bien entre nosotros. ¿Ustedes reconocen esas frases? Tal vez en alguna ocasión las ha mencionado. Sin embargo, algunas veces tratar de perdonar heridas, ofensas, que son difíciles, que nos han marcado, que las tenemos ahí. Lo hemos tratado de perdonar en nuestras propias fuerzas. Y es difícil, mis hermanos pero es ahí donde el Espíritu Santo viene a interceder por nosotros tenemos un Espíritu Santo que es la fuerza, el motor de Dios es el bálsamo de Dios para sanar nuestras heridas el Espíritu Santo puede hacer posible lo que para ti en tus fuerzas es imposible perdonar la palabra del Señor es clara y especialmente yo quiero dirigirla de una manera muy enfática a ustedes, pastores porque tenemos que estar sanos en, 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 en todas las áreas de nuestra vida Efesios 4:31 dice sea quitada de ustedes toda amargura quitar, sea quitada en nosotros no es una opción no es algo que puedes dejar para después no, que el tiempo se me quita, no quitar es un imperativo para tu vida hoy quitar esa amargura que, con la que has estado cargando esa amargura con la que tienes contra algún hermano no quitar estas acciones, estas conductas estos pecados de tu vida tiene consecuencias Cuídese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura brotando Tenemos que estar atentos Como pastores La relación entre nosotros Muchas veces causa diferencias Causa ofensas y puede desencadenar en situaciones que no son agradables delante de Dios. El Señor quiere que al salir de, esta, de estas conferencias nosotros hagamos una reflexión muy profunda de todo lo que han estado hablando nuestros hermanos. cada una de las enseñanzas tiene una gran verdad que debemos atender pero yo quiero terminar con un, un, un detalle que debemos prestar especial atención más allá digo, es importante que atendamos lo que hay dentro de nosotros pero más importante Quizá debemos de tener cuidado De que a causa de nuestras acciones De nuestras palabras, de nuestros actos Hayan ofendido a alguien A las personas que están cerca de nosotros A las personas que están bajo nuestro cuidado A nuestra esposa, esposo, hijos Debemos de ser sabios en la manera de aconsejar Debemos de ser sabios en la manera de que conduzcamos a enfrentar los problemas de los hermanos que van a nuestra iglesia. Una equivocación de nosotros, mis hermanos, puede ocasionar amargura en una persona, en un matrimonio. Abraham y Sara se equivocaron y provocaron un gran problema que aún persiste hasta nuestros días hasta nuestros días hay una diferencia entre los judíos y, 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 y los, ¿Cómo se llaman los otros que están enfrente los árabes no debemos usar el púlpito mi hermano, eso está prohibido, no debemos usar el púlpito para sacar nuestra amargura y mucho menos de manera ligera y direccionada Dios quiere que, eh, cuando ya quitas todo eso que está diciendo, que nos está mandando que quites, en, en, en el versículo 32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como, como Dios también los perdonó en Cristo. Yo no conozco la vida de, de la gran mayoría. Yo no conozco su interior Sé de algunos casos Pero Dios quiere sanarte Dios quiere que Que tú reflexiones Que revises tu interior Hace algunos años Mi esposa me, me dijo Un día me dijo Tú estás amargado yo le dije, no, no estoy amargado. Me Dijo, sí, tú estás amargado contra tu papá. Yo no mencionaba a mi padre, en nada lo mencionaba, en nada. Mire, lejos de hablar mal de él, no lo mencionaba, porque nos abandonó cuando yo estaba niño. Y, y ahora que estaba estudiando esto, y que, que Dios me llevó al, al asunto de Ismael, yo dije yo creo que Ismael le fue peor que a mí porque él vivía en el desierto pero un hijo abandonado sufre mucho y ciertamente que trae amargura en su corazón y yo venía y predicaba y yo venía y hablaba del perdón y yo venía y hablaba de esto pero muchas veces mi esposa me decía estás amargado ¡Saca eso! Yo decía, no, yo estoy bien. Yo ya lo perdoné hace muchos años. Y mi esposa me decía, no, todavía hueles. Todos podemos tener justificaciones para estar amargado. Y tal vez... Tú tienes la razón Sí Lo que te hicieron Sí justifica que estés atorado Que tengas enojo Que tengas rabia Que te despiertes en la madrugada Y que digas ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué esa acción? Tal vez sí Si tú le preguntas al Señor Te va a decir es cierto, hijo, tienes toda la razón. Pero sabes qué? Necesitas ser libre, necesitas perdonar, pero no como lo has hecho, fingiendo. Hemos cantado ese, este, este canto que dice que él conoce nuestro interior, que es el único que lo conoce. A él no lo puedes engañar. A él no le puedes decir, sí, Señor, ya lo perdoné. Y él también te dice. No. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierra sus ojos Ese es un asunto personal Un asunto personal No hay una oración para dirigirse Para dirigirlo No hay algo en lo que usted se pueda apoyar para disfrazar su religiosidad o su espiritualidad o esa decisión de perdonar. No, ahí está usted solo con Dios y Dios sabe si hay alguna raíz de amargura en su corazón por algo que sucedió, por lo que le hace su esposo día con día. Por lo que le hace su esposa Día con día Lo que le han hecho las ovejas Esas ovejas que tanto ama Que usted ha dado su vida Que da su vida por ellos ¿Cómo pudieron haber hecho eso? Su hijo El Espíritu Santo está aquí en este lugar Y créame que está pasando en usted Ahí con usted el Espíritu Santo es el único que puede Ayudarlo a superar A verdaderamente perdonar Esa traición Esa ofensa, ese chisme Esa acusación infundada Porque en esta tarde no No le dice Señor aquí está yo quiero perdonar ¿Por qué no trae a su mente en este momento Aquella persona Con la cual usted está atorado? ¿Por qué no lo trae? y Le dice Señor Yo lo perdono De la misma manera que tú me has perdonado a mí Pero no es un cliché No es parte del, 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 del lenguaje cristiano no, eso no, es un deseo, Señor, verdadero de perdonar el abandono, la frustración, el menosprecio, las palabras duras y dientes. Yo lo perdono, yo la perdono. Ore con Dios Ore Limpie su alma Su corazón Amén Sí, Señor Tú conoces nuestro corazón Tú ves el corazón Que está sufriendo Señor Que está atorado
1: que lo sabes, todo de mí. Nada puedo ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino. profunda como enséñame a conocer tu corazón a ti que lo sabes todo de mí nada puedo ocultarte eres todo para mí Hoy quiero rendirte todo mi vivir Endereza mi camino delante de ti Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar Y rendido a ti profundo que no pueda ser el mismo jamás. háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escucha y en la intimidad de esta profunda Está profundo.